0: This is your invitation to a master class in engineering and design. Your ticket to go from 0 to 60 with the Lexus Performance Line. A feeling this dynamic is invite only. Fortunately, you're invited. Experience the exhilaration of the Lexus Performance Line and some of the best offers of the year on select models at the Invitation to Lexus Sales Event. Now through April 1st. Click the banner to discover more. Experience amazing at your Lexus dealer. Buenos días, eh, Egunon, buenos días. Y espero que hayáis desayunado bien, porque os voy a hablar del ayuno. De vez en cuando, antes, cuando alguien me llamaba por teléfono y me decía, doctor... ¿Eso del, del ayuno que es? ¿No desayunar? Y yo le decía, no desayunar, no comer, no cenar. Y me dicen imposible. ¿eh? Bueno, pues de eso os voy a hablar. De cómo eh, los antiguos decían que en la conciencia estaba el águila, en, en el sentimiento, el león o la leona, en la capacidad de estar estando la vaca o el toro. Entonces, sistema metabólico-motor, sistema rítmico y sistema neurosensorial son los nombres que aplicamos en medicina antroposófica. ¿eh? Antropo, ser humano, sofía, sabiduría. ¿eh? Sabiduría del ser humano o conocimiento del ser humano. Es la parte femenina del ser humano, del acogimiento hacia, hacia la curación. Y en ese camino, para mí, uno de, las, eh, de los métodos más importantes es comer bien, y dejar de comer bien. Comer cuando hay que comer y dejar de comer cuando hay que dejar de comer. Hay un tiempo para cada cosa, aparece la Biblia en este foro espiritual. Pero para mí la palabra espiritual es algo que es, yo diría en palabras de Rodolfo Steiner, es poner el amor en acción no es nada más. La palabra espiritual viene de espíritus. Spiritus significa soplo, aliento, o lo más vital que hay en nuestro interior. No le demos el nombre que le demos. Depende de la cultura, son nombres diferentes. Pero la palabra espiritual viene de alguien que se entrega al mundo y que se deja de quejar del mundo. Y que en vez del mundo me ayude, está diciendo al mundo en qué te puedo ayudar. O sea, algo así como, en vez de decir vive y deja vivir, estamos en tiempos de decir vive y ayuda a vivir. Y ayúdate a ti mismo, mientras tanto. Cúrate a ti mismo en el proceso de autocuración, de autogestión de la salud. Entonces, los cuatro pilares de la salud para mí son limpiar, desintoxicar el cuerpo, armonizar las emociones, aquietar la mente y despertar la conciencia. De alguna manera somos conciencia, somos energía y somos materia, somos organismo. Igual que cuando tenemos un coche, necesitamos gasolina y necesitamos un conductor o una conductora, en nuestro cuerpo existe exactamente lo mismo. Si tenemos un coche, un Ferrari, y tenemos la mejor de las gasolinas, pero si no tenemos un conductor, no sirve para nada. Si tenemos un buen conductor y tenemos una buena gasolina, pero si no tenemos coche, no sirve para nada. Si tenemos coche, tenemos conductor y no tenemos gasolina, no sirve para nada. Conciencia, energía y materia. Siempre sabiendo que la materia no es más que la condensación de la energía y de la conciencia. Y eso es para mí la parte espiritual del ser humano. Cuando yo inspiro, estoy inspirado. Cuando yo expiro y me entrego a la vida, yo soy profundamente espiritual. La palabra espiritual no significa hacer cosas raras, porque para mí uno de los peligros graves es el ego espiritual, que es el peor de los egos, cuando yo creo que soy el mejor. ¿eh? Yo no soy de Bilbao, pero de cerca. Y... <risa> soy de Durango, nacido en Durango, a 30 kilómetros, pero ¿eh? como hacer de... como aquel que iba a Bilbao y ve en una fábrica... ¿eh? Aceros de Bilbao. Y le dice uno al otro, le, le dice uno al otro, ¿nos, ¿nos hacemos? Entonces eso, despertar la conciencia, quietar la mente, armonizar las emociones, curar, desintoxicar. La palabra curar viene del latín curare, y curare significa cuidar. La propuesta de la medicina higienista, higienista viene de Igeia, y era la diosa griega del arte de curar. Nadie cura a nadie, cada uno podemos apoyar en la curación, pero la curación es algo que yo puedo despertar, que yo pueda desplegar. Yo he nacido en un lugar, he nacido en un tiempo, y he venido a dar un color, una música, un tono, una expresión, y si no lo doy, enfermo. O sea, de alguna manera la enfermedad te está indicando que te has separado de tu guión de vida. Tú vienes con un guío de, de vida. ¿Eh? Hay diferentes creencias, diferentes vivencias, diferentes experiencias que me pueden hacer pensar de una manera u otra. Hay muchas religiones, muchas creencias que aquí estamos de alguna manera eclécticamente unidos. Cada uno piensa o siente o hace según sus necesidades o según lo que, lo que él tiene de experiencia. ¿no? Pero pensar, sentir, hacer y hablar es el equilibrio. Si yo pienso una cosa, siento otra y le doy fuerza. A la hora de hacer, hago otra que no tiene nada que ver con lo que estoy pensando, con lo que estoy sintiendo. A la hora de hablar, hablo y digo lo contrario de lo que pienso y de lo que siento. Estoy enfermando. O sea, me he convertido en lo que Pierre Weil, el gran iniciador de la Escuela de la Paz en Brasilia, que le tuve la gran ocasión de conocerle en el año 86, él llamaba patología de la normalidad. O sea, normosis. O sea, que cuando te digan que eres normótico, es peor que te digan que eres neurótico o psicótico. Eres un normótico. O sea, no, yo estoy bien si no fuera por mi mujer. No, yo estoy bien si no fuera por mi marido o por mis hijos. ¿eh? Siempre la culpa la tienen los demás. Estamos muy acostumbrados a echar la culpa a los demás. ¿no? Son cuatro las formas de alimentarnos de la tierra, del agua, del aire y del sol y en medicina antroposófica hablamos organismo físico, organismo acuoso organismo aéreo organismo calórico si falla el calor en el cuerpo yo enfermo si falla el aire también si falla el agua también si falla la tierra y no como de ella también entonces una persona sin comer puede estar semanas y eso es una técnica maravillosa de curación que se llama ayuno ¿eh? Una persona sin beber puede estar días, una persona sin respirar, ¿cuántas horas? Apenas unos minutos, de tal manera que cuando más útil es el alimento y la respiración es tan importante como lo que comemos, cuando más útil es el alimento menos tiempo podemos estar sin él. O sea, al de cinco minutos de no respirar, al de tres minutos el electroencefalograma se vuelve plano. Es el mismo electroencefalograma que la mayoría de nuestros políticos, que ni, te, ni respiran ni te dejan respirar. Rudolf Steiner dice, también comemos lo espiritual que se esconde tras lo material. De alguna manera, la parte espiritual, la energía espiritual en forma de espiral, de donde viene espíritus, de donde viene espiritual, esa espiritualidad en la forma espiral de los vegetales se transforma en la materia y aparece en una forma que no es más que la condensación de la conciencia y de la energía. Formas materiales surgidas y dirigidas por los elementales de la naturaleza. ¿eh? Aquellos elementales de la naturaleza que hace que yo pueda comer, que yo pueda beber, que yo pueda respirar y que yo pueda tomar la luz del sol. Porque sin respirar puedo estar unos minutos sin sol ni una millonésima de segundo. Todas las grandes escuelas iniciáticas del pasado consideraban al sol como alfa y omega. No consideraban al sol como una bola de fuego que tú te tuestas de un lado y luego cuando estás tostada de un lado te tuestas del otro. ¿eh? Sino el sol es el logo solar, la luz. Para los pensamientos, calor para los sentimientos, energía y vida para mi cuerpo. Y esto es luz condensada. De alguna manera los antiguos decían que esto es una asignatura solar. La naranja es una asignatura solar, es algo que se parece enormemente al sol, que los procesos del sol están aquí también en la naranja y que están en nuestro interior. En medicina antroposófica consideramos que yo he introducido como órganos o yo tengo e interiorizado como órganos los mismos procesos que en la naturaleza, hay como minerales, como plantas. Como vegetales, como animales, como astros, como galaxias, como estrellas, como galaxias de galaxias. O sea, de alguna manera soy polvo de estrellas. Es mucho mejor ser polvo de estrellas que estar hecho polvo. Que me imagino que alguno habréis venido por eso a esta charla, ¿no? Fuerzas espirituales, fuerzas en espiral. ¿eh? Gallarza, un gran médico brasileño de la medicina reichiana, de Wilhelm Reich, de terapia reichiana, él dice que spir es el origen, ¿eh? espir con S, es líquida. Espir es la palabra de algún idioma indoeuropeo, antes que, que todas las lenguas que actualmente conocemos, de donde surge espiral. De donde surge expirar y donde surge espiritual. O sea, de alguna manera no puedo ser espiritual si no expiro. Y esto, esto no es un juego de palabras, porque sí que a veces hago un juego de palabras. Pero esto es etimología. Cuando yo inspiro, entro dentro de mí. Cuando yo expiro, me entrego al mundo. Cuando yo tengo asma, una crisis asmática, el problema no es que tengo problemas en inspirar, sino que tengo problemas en relajarme, en entregarme al mundo, en Permitir que el, el sistema parasimpático sea el que predomine, no el simpático. Normalmente llamamos simpático al que es el menos simpático de los dos. Porque es el del estrés, es del movimiento, el de la competitividad, ¿eh? en vez de la cooperatividad o cooperación que de alguna manera estamos eh, trabajando, estamos viendo estos días. Fuerzas de la naturaleza que se condensan, fuerzas energéticas. ¿eh? Y cuando comemos no solamente comemos materia. Cuando yo estoy comiendo una naranja, estoy comiendo aquello que hace que eso sea una naranja y no sea una lechuga. Cuando yo estoy comiendo una lechuga, además de comer clorofila, estoy comiendo aquello que hace que eso sea una lechuga y no un plátano. Cuando yo estoy comiendo un plátano, además de almidón y de potasio, estoy comiendo aquello que hace que eso sea un, un plátano y no sea un melocotón. Y así sucesivamente. Y algún día los médicos sabremos practicar y sabemos dar medicina en nutrición en nutrición energética que hay alimentos como por ejemplo el melón la sandía, ¿eh? la calabaza que son expansivos y si son expansivos y llenos de agua tienen mucha energía en cambio hay otros alimentos como el piñón, el pistacho la almendra, que son contractivos y como son contractivos tienen mucha mineralización, son muy mineralizados ¿no? entonces bueno, pues algún día daremos cuando a alguien le falta energía calabaza una más, ¿eh? de tantas que nos han dado yo soy de aquella época que cuando íbamos a las discotecas... Dice, ...¿bailas? Y dices, no, una... y vas con la carretilla y vas cargando las calabazas, ¿no? Pues soy de esa época... ...pues la calabaza tiene una energía expansiva... ...en cambio el piñón tiene una energía contractiva... ...es totalmente diferente... ...mientras no sepamos más poder comer contractivo del piñón... ...o de la almendra o de la, o del, o de la nuez... ...y expansivo de la calabaza o del melón o de la sandía... Fuerzas elementales. Pelican es un gran autor de la antroposofía, él trabaja mucho con las plantas y trabaja mucho con los elementales que hacen que las plantas crezcan y con todas las energías. Rudolf Steiner dice que no comemos para eh, renovar sustancias nutritivas, comemos especialmente para activar, estimular fuerzas energéticas en el interior de nuestro organismo. Y es una cosa muy curiosa que él dice, cuando una persona se vuelva vegetariana, cuando empieza a comer verduras y frutas, él recomienda así, ...siempre enfocar hacia la parte espiritual... ...porque él dice que cuando alguien se vuelve vegetariano... ...se libera muchas energías... ...cuando come vegetales... ...cuando bebe, come plantas... ...y cuando come frutas... ...se libera mucha energía... ...y si no la canalizas... ...incluso él, puede, él dice que puede haber trastornos... ...incluso cerebrales... ...si no vas hacia el mundo espiritual... ...y espiritual para mí es... ...ayudar a la, otro, a la otra persona... ...a transformar el dolor en amor... Y en palabras de Rudolf Steiner, poner el amor en acción. No es nada más, no es nada más. Ni tan siquiera es creer en Dios o, o ir a misa todos los días. Hay personas espirituales que no creen en nada, pero creen en el ser humano y son profundamente espirituales. Bueno, a veces perdonar que parece que soy como un cura, pero mi madre quería que yo fuera cura. Y de alguna manera acertó porque me dedico a la cura. <risa> Elevamos y espiritualizamos la materia cuando comemos. O sea, cuando yo como, a través mío la materia se vuelve más consciente. Cuando yo bebo el agua, que no es H2O, porque si yo junto hidrógeno con oxígeno nunca tendré agua, aunque espere mil, mil años a que eso se junte en forma de agua. Cuando bebo el agua, el agua se vitaliza a través de mí. Rudolf Steiner dice claramente que el aire es inerte en el exterior, pero cuando entra en mi interior, en el interior del ser humano, se organiza en forma viva y desde ahí enviamos ese aire y esa conciencia al espíritu, al espíritu universal, al espíritu del mundo, ¿no? Llamemos Dios, llamémosle a la, llamémosle como queramos, cualquier nombre es pequeño en relación a lo que nosotros conocemos. Es una es un nombre hombre criado, o, y criado por nuestra mente que a veces está muy lejos de la realidad. Y entonces las sustancias entran en un rango mayor de organización. Cuando como, cuando bebo, cuando respiro. Quizás la luz del sol está superior a nosotros, quizás la luz del sol está transformándonos. Porque cada vez que como, estoy comiendo cuantos de sol, paquetes de sol, paquetes de luz solar. ¿Eh? cuando yo quemo en la hoguera de San Juan que hace, fue, hace relativamente muy poco cuando quemo una madera estoy liberando el sol que esa madera ha recogido durante los meses y años de maduración y de crecimiento o sea, esa luz solar existe en toda la materia, existe en nosotros de alguna manera los grandes alquimistas y los grandes espagiristas sabían que todos los procesos que hay en el sol, los hay en mí, en mi corazón y los hay entre los minerales, entre el oro en el oro, y, y entre las plantas, pues por ejemplo, las plantas muy solares, la primula la primavera que es la primera que, que surge al sol. ¿no? En medicina antroposófica, cuando queremos curar no aliviamos los síntomas de la enfermedad. Aliviar no es curar. Aliviar es aliviar. Es otro nivel totalmente diferente. Yo soy de la opinión de que para curar, me tengo que currar. No de esto, ¿eh? sino de cu currarme ...trabajarme, conquistar el espacio... ...conquistar y ir limando el ego... ¿eh? ...como decían los masones... ¿eh? ...el martillo entre los masones... ...significa aquello que rompe el personaje... ...que rompe el ego... ¿eh? ...como dice don Juan a Carlos Castaneda... ...en un momento determinado... ...dice, todo lo que hemos hecho Carlos... ...no sirve para nada... ...es para que pierdas la importancia personal... ...y cuando pierdes la importancia personal... Y cuando tú crees que lo has perdido todo, lo has ganado todo, porque es el vacío fértil en el cual estás entrando. Y ayuno viene de yeyunun, y yeyunun significa vacío. O sea, todo ese vacío ¿eh? de los taoístas no está más que en mí. Cuando vacías el intestino, toda la energía va hacia la conciencia. Cuando no das de comer a la vaca, das de comer al águila. Al águila. Y el águila tiene una expansión de la conciencia, tiene una apertura de la conciencia. Ve lo que es, no lo que cree que es, no lo que fantasea que es, no lo que imagino que es, no lo que supongo que es, veo lo que es antes de quedarme ciego. Solo, dice Rudolf Steiner, uno de los grandes, uno de los grandes que vino a, a dar conocimiento al ser humano, en una época donde el ser humano no estaba capacitado para escuchar. Quizás ahora escuchamos un poquito más de decibelios, un poquito más. Esperemos que en el futuro nuestros hijos, nuestros nietos puedan escuchar mucho más. Solo del ser humano asciende las fuerzas de un modo humano hacia las jerarquías superiores mientras que afuera permanecen con los espíritus elementales de la naturaleza. Una de las cosas bonitas que dice Steiner, y es la primera vez que lo, dijo, lo digo en una charla exterior, y espero que él me lo permita decir en este foro de Stella, Steiner dice que el arco iris no es un arco, es una campana. Y cuando surge en una época, en un lugar, esa campana a la que llamamos arco iris, está cogiendo los buenos pensamientos, los buenos sentimientos, las buenas acciones de los seres humanos y está enviándolo para el universo. Aunque no lo creáis, es un bonito cuento. Pero os cuento porque creo que, viniendo de donde viene, de alguien que tenía un ADSL de mil giga, gigabytes al, al milisegundo, pues creo que es importante tener en cuenta. Nuestras acciones van allá y cada vez que como, cada vez que bebo, cada vez que respiro, estoy haciendo que la materia se vuelva más consciente y estoy ayudando a la conciencia del planeta Tierra. Estoy haciendo que evolucione el planeta Tierra. Y las enfermedades de ahora nunca tienen que ver, nunca serán las mismas que hace ocho o diez siglos. Hace ocho o diez siglos el ser humano vivía en comunidad, y lo importante no era el individuo, lo importante era la comunidad, era el tribu, era la tribu, era el clan. Ahora no. hemos individualizado. Para lo bueno nos hemos individualizado. Para lo malo. Hemos entrado en el individualismo, pero ahora las enfermedades no pueden ser de grupo, no pueden ser infecciosas, no pueden ser epidemias. Ahora la epidemia se llama arteriosclerosis, cáncer, infarto, eh, accidentes de carretera o viniendo hoy para aquí desde nuestro centro de salud que como os decía antes eh, estamos a 10 kilómetros, decía que 93.000 personas han muerto en los 10 últimos años eh, por contaminación. O sea, ocho veces más que los que mueren por accidente de carretera. En cambio, los accidentes de carretera lo conocemos todo y la, y la contaminación es algo que lo damos por, por hecho, ¿no? Hasta que vayamos poco a poco ¿eh? cambiando el oxígeno, la energía del aire, el prana, el ki, el chi, el orgón, el elán vital, pues estamos cambiándolo por una contaminación que al ser humano pues nos está afectando. O sea, de alguna manera contaminamos el entorno, ese entorno... ...nos va a afectar... ...como decía Ortega y Gasset... ...yo soy yo y mis circunstancias... Omran Mikhail Ivanov, que viene de una escuela muy similar, él conoce también los trabajos de Rudolf Steiner, ¿eh? un gran especialista, búlgaro, un maestro espiritual, un gran maestro espiritual, dice, todas las criaturas se alimentan, las plantas, los animales, los hombres, y al alimentarse transforman la materia absorbida impregnándola con elementos que no poseía. O sea, somos camino de, de, de conocimiento y de conciencia. Si nosotros comiéramos fruta, y en vez de ir al lavabo, al retrete, me vas a permitir decir esto en este momento, si fuéramos al campo e ¿eh? hiciéramos nuestras necesidades detrás del vino que nos corresponde a cada uno, ¿eh? y ayudaríamos a plantar las semillas de la manzana que hemos comido el día anterior. O sea, incluso nosotros podemos, podríamos propagar la especie. Ayudaríamos a que la naturaleza... ¿eh? Claro, somos tan espirituales que hablar de estas cosas no nos parece espiritual, no es verdad, no es verdad. A Rudolf Steiner en un momento le dicen, ¿cómo puede evolucionar el ser humano? ¿Y por qué no evoluciona más el ser humano? ¿Por qué el ser humano no es más consciente? Y Rudolf Steiner dice, es cuestión de nutrición. Es muy enigmática la respuesta. Pero él también dice que la nutrición no solamente es lo que comemos por boca, sino también lo que respiramos y lo que vemos a través de los órganos de los sentidos. Para mí es nutrición cuando vuelvo a casa y veo la sonrisa de mi mujer o de mi hija. Para mí es nutrición cuando veo aquí la naturaleza, por cierto, es la primera vez que doy una charla en el campo. Para mí es nutrición cuando voy a un museo y veo una bella obra de arte. O para mí es nutrición ver que alguien ayuda a alguien. Estamos tan acostumbrados a que la noticia sea que alguien mata a alguien, que, que nos hemos acostumbrado tanto y creemos que normalmente se mata. No, normalmente se ayuda. El ser humano es algo mucho más cooperativo que competitivo. Lo que pasa es que no es noticia. La oscuridad hace más ruido, pero no es más que la luz. Una pequeña bombilla en cualquier habitación, en cualquier lugar, es suficiente para llenar el espacio de luz. De alguna manera, la enfermedad no es lo contrario de la salud. La enfermedad es menos luz. Entonces, no es cuestión de combatir la oscuridad. No es cuestión de combatir la oscuridad con luz. No es cuestión de combatir la enfermedad, sino permitir que la enfermedad se llene de luz, se llene de salud. Los que sois aquí de Euskadi sabéis que la palabra Osasuna significa salud. O sea, tenemos el equipo de Pamplona, a pocos kilómetros de aquí, que habla de salud. ¿Eh? No sé si tiene mucha salud, porque no sé si está en primera, en segunda, en tercera. No sé si goza de mucha salud, Osasuna. ¿Eh? Pero además Osasuna viene de Osatu. Osatu significa tanto curar como completar. ¿Eh? En esto coincidimos con el inglés, ¿eh? pero en osatu significa completar lo que no soy osotu significa completar lo que no soy hoy en día en el Euskera Batua eh, la palabra osatu significa tanto curar como completarme completarme para curarme, curarme para completarme los antiguos alquimistas sabían que ningún ser humano estaba en el vientre materno durante doce meses Solamente durante nueve meses. No hacíamos todo el recorrido, ninguno de nosotros hemos hecho todo el recorrido alrededor del sol. Los antiguos, los antiguos alquimistas y espagiristas no medían por meses solares, medían por meses lunares. Trece meses de 28 lunas, de, de una luna de 28 días, o sea, 280 días. Ese es el tiempo donde el ser humano está en el vientre materno. Ese es el tiempo, pero cuando los alquimistas, los espagiristas, eh, ayudaban en el nacimiento de un ser humano, sabían que el ser humano nacía incompleto. El ser humano es uno de los más incompletos al nacer. Yo he visto nacimientos de vacas, de perros, de vaca, de, de caballos, y en pocos minutos están de pie, están mamando y están relinchando. Esto al ser humano le cuesta un año. Si hay un embarazo intrauterino, y como todas las mujeres que habéis tenido un hijo, sabéis muy bien, hay un embarazo extrauterino. Entonces los alquimistas cuando nacía el ser humano le daban un nombre, una música, le daban un remedio para completar aquello que todavía no estaba completo. Pero en esa incompletitud al nacimiento del ser humano podemos completarnos mucho más que cualquier ser de la naturaleza. Y somos conscientes de nosotros mismos. Y es el único ser de la naturaleza que se llama yo y está llamándose a sí mismo. Yo soy, o ya soy. Toda la vida, quizás, es el recorrido para darme cuenta que al final yo soy lo que ya soy. Y dices, Joder, pues me podían haber dicho al nacer... O sea, lo único que vas quitando las capas de lo que no eres. O sea, verdaderamente, si habéis venido a esta charla a aprender, yo lo que os puedo ayudar es a desaprender. Desaprender los hábitos que habéis aprendido en vuestra familia, desaprender las frases repetidas que os han dicho desde niños. Mira tu prima que limpia es y tú... Mira a tu primo qué listo es, y tú no, no sé qué voy a hacer contigo, eso lo hemos oído todos, ¿no? Entonces somos grabaciones, nos identificamos con lo que nos dijeron nuestros padres a nivel de frases, lo que nos dijeron nuestros padres a nivel de hábitos familiares y también de costumbres sociales. Es diferente nacer en Euskadi que nacer en Andalucía. En Andalucía hay más color y hay más calor. Y la forma de expresar es diferente. Cuando hay más calor se expresa más fácilmente con el cuerpo. Cuando vamos hacia el norte, hacia Finlandia, hacia Suecia, ellos pueden tener el mismo sentimiento, pero no expresan tanto con el cuerpo. ¿eh? Yo siempre suelo decir que los genes vascos tienen una pequeña dificultad para la expresión de todos sus grandes sentimientos, emociones y afectos. ¿eh? Yo he visto un niño en Brasil con cuatro añitos expresar mucho más que nosotros con 40 o con 80 y de... Ahora claro, también yo a veces me planteo qué karma tiene un médico ¿eh? que viene a hablar del ayuno allí donde se come tan bien, a Euskadi. A hablar del ayuno entre los pinchos de Donosti, ¿no? Allá donde todos los grandes cocineros son considerados como dioses, los médicos que hablamos del ayuno no nos conocen ni Dios. Entonces... Nos alimentamos de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que olfateamos, de lo que gustamos, de lo que palpamos, de lo que tocamos. Una caricia a mí me puede eh, llenar mucho más que, que una barra de pan blanco con chorizo. ¿eh? No, digo chorizo de los que se comen, no de los que salen en la tele. Eh, eh, no es bueno que la carne sea procesada, pero alguna carne que sea procesada también viene bien. Que les metan a la cárcel también viene bien. Estar inspirado cuando entro en mí, soy espiritual como cuando me entrego al mundo. ¿eh? Como dice Fidel Delgado, gran amigo Fidel Delgado, y en la misma línea ¿eh? todos tenemos ese personaje que se llama el quejumbres. Me encantó. Cuando escuché a, a Fidel el Jejumbre, digo, yo, pues yo también tengo uno. <risa> Le estoy haciendo ayunar a ver si se, a ver si se muere de inanición. <risa> <risa> Juvenal, entre el siglo I y II, en su obra conocida Sátiras, dice esta cosa que decimos muchas veces, pero que no nos lo creemos. Men sana, incorpore sano. ¿Qué hace un cuerpo sano? Un cuerpo sano permite que la mente esté sana. Permite que el amor y la voluntad de Dios, del universo, del cosmos, de la, del espíritu universal, entre a través de las células, de los, de los organismos celulares. Cuando el cuerpo está sano, permite que la conciencia, el amor y la voluntad de Dios pase a través mío. Muchos conocéis, seguro, los trabajos de Aurobindo y Madre. Aurobindo y Madre cuya línea se llamaba eh, materialismo espiritual, trabajaron toda su vida para dar conciencia a las células. El cuerpo de luz, llamaban los antiguos. Ese mismo cuerpo que cuando se pintan los santos, se pinta el halo solar alrededor de su cabeza. es el cuerpo solar. ¿eh? O aquel chamán que se fue y que se vio desde arriba y vio que los seres humanos, como cuenta Eduardo Galdeano, somos pequeños fueguitos. Unos fueguitos muy grandes, otros fueguitos más pequeños, algunos fueguitos a punto de apagarse, pero el ser humano es fueguito. Dar luz alrededor es lo más sanador que podemos hacer. La sanación es una sana acción. Esto sí que es un juego de palabras. Entonces... El cuerpo saludable es un canal abierto a la conciencia, es un canal abierto al espíritu. Cuando yo aquieto mi mente, cuando yo respiro profundamente, cuando yo relajo mi, relajo mi cuerpo, entonces entra el espíritu. Cuando yo observo mi cuerpo, mi cuerpo se relaja. Cuando yo observo mi respiración, mi respiración se vuelve más profunda. Cuando yo observo mis pensamientos, mis pensamientos se aquietan. Y no hay nada más espiritual que todo eso. Facilita la incorporación espiritual, sí, incorporación, bajar al cuerpo algo que está fuera. Platón, como no hay nada nuevo bajo el sol, Platón ya hablaba del mundo de las ideas y del mundo de las formas. Y entonces muchas veces lo que hacemos al decir algo nuevo, al inventar algo nuevo, al crear algo nuevo, no es... Nuestra creación es algo que viene del mundo de las ideas y que nosotros facilitamos que venga y que salga y que surja al mundo de las formas. Mozart, cuando hacía su música, a los cuatro años, no hacía su música. Él oía la música, posiblemente de lo que los antiguos llamaban la música de las esferas. La música que hacen los planetas al bailar o danzar alrededor del sol. Y esa música existe. Y esa música es la que plasmaba él en ese pentagrama. Si soy médico, puedo una música. Si soy ingeniero, daré otra música. Si soy maestro o maestra de escuela, daré otra música. ¿Eh? Si soy médico higienista, iré por la calle, iré pensando. Yo creo que le sobran 40 kilos, eso daría para 50 días de ayuno. Cada uno ve lo que quiere ver. Entonces, permitir que el amor y la voluntad... Fritzsche Capra, en su libro, El Tao de la Física, hacia la página 10, 14 del libro, él dice que él no está escribiendo ese libro. Que muchas veces, cuando escribe el libro, tiene la sensación que algo, una conciencia, está escribiendo a través de él. Si yo estoy dando una charla y estoy pensando, les pues estaré cayendo bien, me estaré entendiendo. ¿Eh? o les tendré que hablar en euskera para que me entiendan estaría descentrado estaría en la cabeza y cabeza es kaput que en alemán es algo así como la he jodido si yo estoy dando una charla centro estoy aquí en el centro ¿eh? como decía un médico reichiano la primera gran boca desde aquí nos alimentamos por primera vez con el vientre materno en ese océano cálido ...caluroso para la mayoría de nosotros... ...por eso estamos aquí en el foro espiritual de Estella... ¿eh? ...de alguna manera nos alimentábamos de tripa a tripa... ...es la primera relación, tripa a tripa... ...el niño pequeño no, no se enamora como el adolescente... ...tampoco piensa de la mente de mente como el adulto... ...el niño pequeño está sensando desde la tripa... ...que es una palabra castellana, sensar... ...no pensar, no sentir, no hablar sensar ¿eh? entonces sensar de donde surgen sensaciones y esto es tan espiritual como el pensar que yo estoy iluminado cuando creas que estás iluminado es que se te han fundido los plomos ¿alimentamos a los cuatro o los siete cuerpos? no sé si son cuatro o siete ¿eh? ahora diréis, joder, pues si yo me habían dicho que solamente tenía un cuerpo si ahora tengo que, tengo que cuidar cuatro o siete cuerpos en medicina antroposófica hablamos de físico, etérico, astral y yo. ¿eh? Cuerpo físico, medible, pesable, fotografiable, videografiable. ¿eh? Cuerpo etérico, que es la malla energética que hace que el cuerpo físico esté unido, que es cuando se va... El cuerpo se desintegra porque no hay nada que le una. El cuerpo sintiente, el cuerpo anímico, el cuerpo astral, que es el nombre que a mí me gusta más, el cuerpo que nosotros de alguna manera tenemos en común con los astros. No es que los astros me influyan a mí, sino que esas mismas fuerzas, esas siete fuerzas con las que trabajaban los antiguos, están dentro de mí. ...y cuando en mí resuenan... ...o sea, cuando yo nací... ...cuando yo nací en este lugar... ...en aquel tiempo... ¿eh? ...hace unos cuantos años en Durango... ...como cualquiera de vosotros en cualquier lugar... ¿eh? ...lo que hacíais era... ...de alguna manera... ...como un espejo... ¿eh? ...reflejar... ...todas las fuerzas que había en el cosmos... ...si hubierais nacido un mes, si, al mes siguiente las fuerzas serían otras y serían otros los procesos que habríais ingerido y que habríais incorporado en vuestro cuerpo. ¿Eh? Cuando yo nací, ¿eh? no os creáis que mi nombre es espiritual, porque si lo es, San Juan de la Cruz o Juan de la Cruz, habla del monte o de la subida al monte Carmelo. Pero a mí, igual me ponían por eso, pero no me pusieron por eso el nombre. Me pusieron porque cuando yo nací, el portero de la Leti de Bilbao era Carmelo Cedrún. ...que era de Durango... ...entonces... ...a este... ...mi aiquique... ...mi abuelo dijo... ...le ponemos Carmelo... ...la subida al Monte Carmelo... ...estos siete cuerpos... ...no me voy a entretener... ...porque ya la mayoría ya conocéis... ...físico... ...energético... ...astral... ...yo... ...cuerpo causal... ...manas... ¿eh? Mente, sí, ...mente de síntesis... ...no mente de análisis... O sea, el causal es la mente universal a través de mí, el búdico es el amor universal a través de mí y el átmico es la voluntad de Dios a través de mí. Mahatma, el gran alma. Era una representación ¿eh? de que el atma, la voluntad del ser espiritual superior, se expresa a través de mí. Estos siete cuerpos posiblemente, ¿eh? como las matrioscas que son esas muñecas, Estamos físico, energético, astral, emocional y los, siete, y los tres cuerpos superiores. ¿eh? O sea que posiblemente dentro de 1.500 años nos veamos en otra charla por aquí también. No os hablaré del ayuno porque ahí no haré falta ayunar. Nos alimentaremos directamente de la luz solar. Yo creo que en el futuro los médicos trabajaremos con la luz. Iba a decir curaremos con la luz, pero como sé que no curamos, la labor del médico no es curar. La labor del médico es poner a la persona en contacto con sus propias capacidades de autocuración. Si yo puedo desplegar en ti, si te yo te puedo ayudar a desplegar tus potencialidades, yo puedo acompañarte a tu curar, pero no esperes que yo te cure. La curación es tuya. Y esto es la especialidad de la casa. Es una forma de curar, el ayuno. Cuando... Lo decimos en castellano... ...el hambre aviva el ingenio. Pues cuando no como... ...cuando la vaca no está alimentada... ...toda la energía va hacia la conciencia... ...hacia el águila... ...hacia el águila que ve lo que es... ...y esa es la conciencia del ayuno. El organismo vive de sus reservas... ...y cuando no alimento el cuerpo físico... ...los cuerpos superiores... ...aprenden a alimentarse de lo que hay. Dices... ¿eh? El, ...el yo... ...el cuerpo causal... El cuerpo búdico, el cuerpo átmico, o el yo espíritu, espíritu de vida, ser humano espíritu, ¿eh? como decimos en medicina antroposófica, aprenden a alimentarse. Ellos dicen, joder, si el físico no le das de comer, yo me tengo que alimentar. Y se alimentan de arriba, no de abajo. Dicen, voy a, hacer, voy a ir directamente a las fuentes. ¿no? Eso es lo que hace el ayuno. El espíritu nunca se encuentra tan lúcida como después de un largo ayuno, dice Rudolf Steiner. Desintoxicación corporal, descontaminación mental y búsqueda de claridad mental, búsqueda de claridad espiritual. Ese es el ayuno. Cuando como poco, cuando dejo de comer, hay una expansión de la conciencia. Lo sabía muy bien Francisco de Asís, Teresa de Jesús, ¿eh? todos los grandes místicos sabían que cuando la mente se aquieta, el exterior y el interior se vuelve uno. Cuando la mente está en quietud, cuando los pensamientos se aquietan, lo que es arriba es abajo, lo que es abajo es arriba, como lo decía Hermes Megistro. ¿eh? Yo estaría hablando aquí un buen rato, pero son 40 minutos, ¿eh? esto es como un ayuno corto, ¿eh? entonces bueno, yo os animo a ayunar al mediodía. Curiosamente, y con esto termino, curiosamente últimos estudios hablando están hablando de que el ayuno, de que el ayuno ¿eh? aumenta la producción de serotonina, que es un poco la hormona o el neurotransmisor de la felicidad, de la tranquilidad, de la meditación, de lo espiritual, y además de las endorfinas, o sea, que no hace falta meditar. Cuando tú estás ayunando y meditando, alcanzas estados más elevados de conciencia. Pero no te lo creas. Sigue como si no hubiera pasado nada. Porque como te lo creas, lo has fastidiado. Sí. sí no sé si me permito organización. Fenomenal. Fenomenal. O sea, el, el, los americanos ahora estaban hablando de ayuno intermitente, ayunos de 12, de 14, de 16, de 18 horas. ¿Eh? Y está muy bien. Esto del desayuno fuerte, que dicen que los anglosajones desayunan fuerte, y es una costumbre de los anglosajones, los anglosajones, los únicos que desayunaban fuerte hace tres o cuatro siglos, era el rey de Inglaterra y el obispo de Canterbury. Entonces, no sé de dónde se ha alimentado. Cualquiera que habéis tenido niños, sabéis que el niño cuando se levanta, a menos de que le acostumbremos a ello, porque somos animales de costumbres, por decirlo así, pero cuando el niño se levanta no tiene ganas de comer. Entonces, saltarte el desayuno hasta el mediodía o incluso de vez en cuando hasta la noche viene muy bien para despertar la conciencia. Para, de alguna manera el cuerpo tiene reservas y en el ayuno no pensemos que el cuerpo deja de comer, come a plato puesto de las propias reservas. Y en ese momento toda la energía que no gastas en la digestión, en la asimilación, en la absorción, lo gastas en la conciencia. Y eres espiritual, en el vuelo del águila, pero no te lo creas. Gracias, gracias Esquerra Claro. claro.